0: wunderschöne guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben die Reihe Personen der Bibel. Und so mit jeder Person, die paar sind uns schon begegnet, haben wir ein Bild im Kopf. Mir geht es ganz oft so, weil ich halt viel mit Kindern mache, habe ich oft so ein Bild aus irgendeinem Bilderbuch im Kopf. Was hast du für ein Bild im Kopf, wenn du König Salomon hörst? Hast du überhaupt eins? Was verbinde mir mit König Salomon? Ich möchte mit euch drüber fliegen über sein Leben. Ganz tief ergründen können wir es nicht, das ist so viel. Und man kann sich fragen, wie kommt man denn auf König Salomon? Das habe ich mich bei der Vorbereitung dann auch gefragt. Da dachte ich ja, klar, aber irgendwie so in der Mitte gedacht, oh, 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 was da wohl hinterbei rauskommt, ich bin gespannt. Lasst uns einsteigen, relativ bald in seiner Zeit. Der große König David ist alt und krank geworden, Er ist schwach. Er wird gepflegt von einer wunderschönen Frau. Und es entbrennt ein Konflikt über die Nachfolge. Der David hat viel vorbereitet in seinem Leben, der hat viel gemacht. Der hat wahnsinnig viel vorbereitet für den Bau des Tempels, den er ja nicht bauen durfte, aber was er nicht so richtig geregelt hat, war die Nachfolge. Und was er auch nicht so richtig, so dem nach, was, was ich da rausgläser habe, war die Vorbereitung seines Sohnes. Das hat er irgendwie so ein bisschen aus dem Auge verloren. Er hat ihm vorgelebt, und ein Leben nach dem Herz Gottes. Aber so kann es kommen, dass Adonia, der vierte Sohn, vom David, drei war jetzt schon gestorben oder man weiß es nicht ganz genau, sich erhebt und sagt, so jetzt nehme ich es in die Hand. Meine, mein Tag ist gekommen, ich werde König und er setzt sich auf den Thron. Und mal wieder mischt sich die Mutter ein. Batseba, die Mutter von Salomon, kriegt es mit, merkt der David, weiß überhaupt nicht, was um ihn rum passiert, setzt sich mit der Unterstützung vom Nathan für ihren Sohn ein. Und so kommt es dazu, dass Gottes Willen und Davids Versprechen eingelöst werden und, und äh, Salomon König wird. David rabbelt sich nochmal auf und es kommt der letzte Ratschlag. Wir lesen jetzt in 1. Könige 2, Vers 1-4. bis Kurz vor seinem Tod rief David seinen Sohn Salomon zu sich und gab ihm die folgende Anweisungen. Ich gehe den Weg aller Menschen und muss diese Welt verlassen. Sei stark und steh deinen Mann. Halte dich an das, was der Herr, dein Gott, von dir verlangt. Geh auf seinen Wegen. Halte seine Gesetze und Gebote, seine Rechtsordnungen und Vorschriften, wie sie im Gesetzbuch des Moses stehen. Dann wirst du Erfolg haben, was immer du tust, und an jedem Ort dem du dich zuwendest. Dann wird der Herr erfüllen, was er mir versprochen hat. Nie soll es dir an einem Nachkommen fehlen, der auf dem Thron Israels sitzt. Aber deine Söhne müssen darauf achten, was sie, wie sie ihr Leben führen. Sie müssen Treue zu mir halten, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Dann kommen noch ein paar Ratschläge, wer aus dem Weg zu räumen ist und ja, wer wie zu behandeln ist. Aber ich möchte euch noch aus Mose vorlesen, was die Bestimmungen ähm, für den König sind. Anweisungen für den König. Folgender Fall. Du kommst in das Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du nimmst es in Besitz und lebst darin. Da sagst du dir, ich will einen König über mich einsetzen, wie alle Völker um mich herum. Dann darfst du einen König über dich einsetzen, aber der Herr, dein Gott, wird ihn erwählen. Nur aus deiner Mitte, einen deiner Brüder, darfst du über dich als König einsetzen. Der König darf nicht zu viele Pferde halten. Er darf das Volk nicht nach Ägypten führen um sich mehr Pferde zu beschaffen. Denn der Herr hat euch befohlen, ihr dürft auf diesem Weg nie wieder zurückkehren. Der König soll auch nicht viele Frauen haben. Sein Herz könnte sich sonst von Gott abwenden. Viel Silber und Gold solle er auch nicht anhäufen. Wenn er dann auf seinem Königsthron sitzt, soll er sich eine Abschrift dieser Weisung machen. Dieses Buch soll übereinstimmen mit dem Buch, das die Priester aus dem Stamm Levi haben. Er soll es immer bei sich haben, drin lesen, ein Leben lang Ehrfurcht haben vor dem Herrn und die Weisungen befolgen. So wird sein Herz davor bewahrt, sich sei über seine Brüder zu erheben und er wird von diesen Geboten nicht abweichen, weder nach rechts noch links. So werde die Zeit seiner Königsherrschaft verlängern, seine eigene und die seiner Söhne mitten in Israel. Das behalten wir mal im Hinterkopf bei Salomons Geschichte. Die Amtszeit von Salomo beginnt. Salomon bedeutet der Friedliche. Und das ist also das, was über seiner Amtsherrschaft steht. Er ist kein Kämpfer, er ist kein Krieger, er ist ein Ehrendenker, ein Philosoph, ein Diplomat. Seine erste Tat, die er macht, um diese Beziehung zu dem Volk drumherum und den Völkern drumherum zu ähm, zu fördern, er heiratet die Tochter des Pharao aus Ägypten. Dort bezieht er später Pferde, Streitwagen in unendlicher Zahl. Das heißt, er rüstet richtig auf. Da es noch keinen Tempel gibt, der wird ja erst gebaut, geht er zum Opfern nach Gibeon und dort begegnet Gott ihm im Traum. Und Gott sagt zu Salomon, Salomon, was möchtest du haben? Was soll ich dir geben? Und schon da merkt man, er ist sehr reflektiert und eigentlich auch schlau. Er stellt fest, ich bin ein unvorbereiteter junger Mann. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe ein riesiges Volk am Hals und weiß nicht, wie ich es machen soll. An einer Stelle heißt es, ich weiß weder ein noch aus. Und daher bittet er Gott um eines. Und es ist unterschiedlich in verschiedene Auslegungen. Er sagt, gib mir daher Weisheit und Wissen, um das Volk zu führen. Gib mir ein hörendes Herz. Und als Erklärung steht da dran, das Herz ist der Sitz des Verstandes und des Willens. Gib mir ein Herz, das auf dich hört, das ich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und Gott gefällt es sehr, dass er nicht um Ruhm und Ehre und Anerkennung bittet, sondern um ein wissendes, hörendes Herz und Weisheit. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und zwischen Verstand und zwischen Weisheit. Und die Weisheit, lesen wir hier, ist am Herzen angelagert oder im Herzen. Wissen und Verstand unterscheidet sich da nochmal. Und so sagt Gott zu ihm, ich will dir Weisheit und Wissen geben, ein verständiges, hörendes Herz, so dass keiner mit dir verglichen werden kann vor dir und nach dir. Richte dein Leben ganz nach mir aus, befolge die Gesetze und Gebote. Und zu all dieser Weisheit, dem hörenden Herz, schenkt Gott ihm zusätzlich Reichtum, Ehre und Macht. So, wie es noch gar niemand vorher gab, unvorstellbar. Und als Beweis oder als Einführung in diese Weisheit folgt das salomonische Urteil. Vermutlich kennt ihr die Geschichte, wo die zwei Frauen zu Salomon kommen. Beide haben ein Kind bekommen, eins ist in der Nacht gestorben und jetzt streiten sie sich um das lebende Kind. Und sie streiten sich so lang, bis Salomon sagt: "Bring mir ein Schwert. Ich teile das Kind in der Mitte und jeder kriegt die Hälfte." Und die Mutter in ihrem Schmerz sagt natürlich: "Nein, nein, tu dem Kind nichts, gib's der anderen." Und daran erkennt Gott das Herz der Mutter und spricht ihr das Kind zu. So ein bisschen wie wenn man Nachtisch teilt, einer schneidet durch und der andere wählt das Stück. Die Regierungszeit von Salomo, die läuft und es herrscht Ruhe und Frieden im Land. Die Handelsbeziehungen blüht und der Wohlstand ist unermesslich. Und die Sekunde von diesem Reichtum, von diesem neuen König, der da ist, die geht über die Landesgrenze hinaus in weit entfernte Länder. Und viele Könige und Herrscher kommen angereist, um sich diesen König anzugucken, um zu gucken, stimmt das wirklich, was die da erzählt, und von ihm zu lernen, was macht er anders als ich. Und so beginnt auch die Zeit des Tempelbaus. David hat schon richtig viel vorbereitet und trotzdem, es wird un Materialherrschaft, Zehntausende Leute von Arbeiter, Aufsichtspersonal. Es, also wenn man die Zahlen liest, wird es einem ganz schwindelig. Die Mühen sind groß und nach sieben Jahren ist der Tempel dann fertig. Er wird eingeweiht und Salomon betet für das Volk. Und da begegnet Gott dem Salomon zum zweiten Mal. Und Gott verspricht, das Haus, das du mir gebaut hast, ist mir heilig. Denn dort will ich stets mit meinem Namen gegenwärtig sein. Meine Augen und mein Herz werden alle Zeit dort sein. Das habe ich noch nie so gelesen, dass Gott, also mir ist nicht auffallen, dass Gott mit seinen Augen und seinem Herz im Tempel ist. Eine Herz-zu-Herz-Beziehung kann im Tempel stattfinden. Doch, sagt Gott, führe ein Leben wie David, von Herzen aufrichtig. Halte meine Gebote, verehrt ihr andere Götter, wird euch Schlimmes widerfahren. Und weil wir ja wissen, wie die Geschichte weitergeht, liegt da schon so ein bisschen eine deutliche Ermahnung drin. Pass auf, was du tust, führe es nach, mir, nach, meinem, nach meinen Geboten. In die folgenden Kapitel wird erzählt, wie das Leben des Königs und seines Volkes verläuft. Er baut sich einen Palast, der in viermal, fünfmal größer ist als der Tempel. Er braucht unheimlich viele Gebäude, Stallungen. Man kann es nicht vorstellen. Viele Besucher kommen und gehen und schauen sich das an, überzeuget sich von der Wahrheit. Die sagenumwobene Königin von Saba kommt und bringt Geschenke so groß und so wertvoll wie niemals zuvor. Und daran ist so diese Königin von Saba. Das ist ja außer also das, was was da unheimlich viel Kopfkino macht, was wo, wo sich ganz viele Forscher und also wenn man auf YouTube König Salomo eingibt, dann kommen erstmal also kommen irgendwie drei Predigte und es kommen wahnsinnig viele Dokumentationen und was über diese Schätze und diesen Reichtum. Übrigens habe ich dabei gelernt, Karl Mauch, Städten. großer Afrika-Forscher, hat sein Leben praktisch dafür hingegeben, den, den, den äh, Tempel von der Königin von Saba zu finden. Also auch hier haben sie sich von hier sogar aufgemacht, um, um das zu finden. Alles in diesem Land Israel scheint mit Gold überzogen zu sein. Von der Lanze zum Schild, zum Thron, Wahrscheinlich das Besteck auch und Unmengen an Gold, an Elfenbeinen, an Reichtümern. Aber es gibt natürlich auch die Kehrseite. Die Versorgung dieser vielen Menschen, allein des Hofstaates, zwingt das Volk fast in die Knie. Es ist aufgeteilt in zwölf Regionen für jeden Monat, ist eine Region dran, diesen wahnsinnigen Hofstaat zu versorgen. Und die Steuerlast und die Belastung fürs Volk ist riesig. Und wenn wir uns ja nochmal so diesen Mose-Text mit den Anordnungen für den König uns wieder herholet, dann dann sehen wir, dass das irgendwie nicht konform geht. Und trotz all diesem Wissen und der Weisheit und dem Herz, das auf Gott hören kann, verläuft im Lauf des Lebens, und im Regieren vom Salomon irgendwas so ein bisschen aus der Bahn. Um die gute Nachbarschaft zu pflegen, war es und ist bis zum heutigen Tag ja ein probates Mittel ordentlich und clever zu heiraten. Es wird von 700 Frauen und 300 Nebenfrauen berichtet. Wir haben auch vorher irgendwas von vielen Frauen gelesen. Die kamen alle aus anderen Ländern, hatten einen anderen Hintergrund, eine andere Kultur und andere Götter. Und vor vielem hat Gott ihn da gewarnt und hat gesagt, verbindet euch nicht mit ihnen, damit ihr nicht mit den Göttern in Verbindung kommt. Aber nicht genug, dass die Frauen die Götter angebetet haben, der Salomon hat ihnen Kultstätte gebaut, damit sie ihre Religion ausüben können, damit sie ihren Göttern opfern können. Denn er hatte sie alle lieb, sie waren ihm wertvoll und er hat sie wahrscheinlich wirklich geliebt und wollte ihnen Gutes tun. Aber es kam dazu, dass auch er nicht nur die Götzen zugelassen hat, sondern. Es kam dazu, dass er sich selber eingebetet hat. Und genau davor hatte doch Gott ihn eigentlich gewarnt. Und Gott spricht, also sagte der Herr zu Salomo, so steht es also mit dir. Du hast meinen Bund, meine Gesetze nicht gehalten, wie ich es dir befohlen hatte. Deshalb werde ich dir das Königreich entreißen und einem deiner Diener geben. Doch solange du lebst, werde ich das nicht tun. Das bin ich deinem Vater David schuldig. Erst deinem Sohn werde ich es entreißen. 40 Jahre Regierungszeiten steiler Stadt. Und zum Schluss, was bleibt? Hat er es an die Wand gefahren? Was hat er doch alles geleistet in der Zeit? Er hat uns von seiner Weisheit und von der Weisheit Gottes teilhabe lassen. In der Bibel lese man im Hohelied, im Prediger und in die Sprüche von Salomon und seiner Gottesbeziehung und seiner Weisheit. Die haben an Aktualität nichts verloren bis zum heutigen Tag. Die großen Themen werden da behandelt. Die Weisheit, Ehe und Familie, Herzensbeziehung zu Gott und Hören auf Ermahnung, sich in einem Korrektiv befinde. Großes Thema. Und ich frage mich, an welcher Stelle ist Salomon falsch abgebogen? War einfach erschöpft? abgelenkt, ist er an dieser großen Aufgabe, hat er sich aufgrieben und ist doch am Herrschen gescheitert, haben ihn Macht und Reichtum und die Verantwortung überfordert und verändert. Oder man könnte die Schuld natürlich woanders hinschieben. Die Frauen waren schuld. Ist doch klar. Abraham Lincoln hat mal gesagt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Macht, macht was. Mit jedem von uns. Wenn dein Verantwortungsbereich irgendwo zunimmt und du Führung übernimmst über deine Familie, über deine Kidsgruppe, über deine Mitarbeiter, du bist Abteilungsleiter, du bist Chef, Bürgermeister, Bundeskanzler, was auch immer. Dann ist es sehr wichtig, dass deine Selbstführung zunimmt. Großes Wort. Aber sonst, wenn du nicht stabil bist, wie willst du denn für andere stabil sein? Du kommst in ein Ungleichgewicht und du, du erschöpfst dich und du läufst dich tot. Und was hat Salomon ins Ungleichgewicht gebracht? Macht, Verantwortung, Reichtum ist ganz schön negativ belegt bei uns. Beziehungen, kann Klappe oder kann auch nicht klappen. Eigentlich alles gute Sache. Und wir brauchen die Leute in unserem Land, in unserer Stadt, in der Bildung, in der Gemeinde. Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wer Verantwortung übernimmt, bekommt eine gewisse Macht das, oder Einfluss, wenn man das Wort Macht mal streiche will. Und da gilt es, weise zu sein und am besten unter Gottes Führung das zu tun, seine Aufgabe zu erledigen. Reichtum, oh, das ist auch in christliche Kreise oft ein bisschen schlecht belegt. Aber Reichtum ist nichts Schlechtes. Wir waren jetzt im Urlaub, waren da bei Schwäbisch Hall. Da sitzt die Firma Wirt, sagt wahrscheinlich jedem von euch was. Der hat wahnsinnig Geld der war wahrscheinlich aber auch wahnsinnig fleißig und hat wahnsinnig viel Verantwortung. Und der gibt wahnsinnig viel Geld aus für eine kostenlose Kunstausstellung, für eine Bibliothek, für Schulen. Der tut richtig was mit seinem Geld und das ist doch toll. Das ist doch toll, dass er nicht drauf sitzt. Dann soll er sein Flugzeug haben, dann kommt er schneller von Ort zu Ort. Prima. Aber der tut was, der gibt was weiter. Beziehungen, Ehe und Familie und deine Beziehung, die hat eigentlich nach Gott den obersten Stellenwert. Alles andere sollte sich dem unterordnen. Und wir dürfen als Christen, eigentlich muss man sagen, wir müssen als Christen, damit gut im Beispiel vorangehe und diese Positionen und diese Verantwortung in die Hand nehme. Aber wir müssen uns dabei gut führen. Also, wir müssen nicht bloß anständig sein, sondern wir müssen die Selbstführung in die Hand nehmen. Die Verantwortung für unseren Lebenswandel und unsere Prioritäten übernehmen. Und das ist das wo ich bei jeder Predigt und bei allem, was ich vorbereite, immer wieder draufkomme. Ich kann es nicht ändern. Vielleicht will Gott mir da was sagen und ich teile es jetzt einfach mit dir übernimm, die Verantwortung für deine Prioritäten und für deinen Lebenswandel. Vielleicht Gott will mir was sagen. Vielleicht dir auch. Wer weiß das schon? Salomon Hammergläser war nicht so gut vorbereitet und das mit der Führung und Selbstführung scheint wohl nicht so gut geklappt zu haben. Grenzenlos und orientierungslos war er in diese Aufgabe gestolpert. Und man läset komischerweise auch nichts von Ministern, Beratern, Propheten. Klar, wer will denn dem weisesten Mann der Welt sagen, wie es geht, ist ja auch schwierig. Wer außer Gott kann da die Grenze setzen? Und wo setze ich mir meine Grenze? Wie viel investiere ich in meine Herzensbeziehung zu Gott? Ist da meine Führung gut? Habe ich da die richtige Grenze? Was brauche ich überhaupt für eine Grenze? Und wo brauche ich Leitplanke? Ich will doch frei sein. In Christus sind wir doch frei und tut uns aber nicht immer gut. Auch Kinder tun Grenze gut. Und wo darf ich auch meinem Gegenüber eine liebevolle Grenze setzen? Salomon hat seine Frau keine Grenze gesetzt. Er hat nicht gesagt, Schatz, ich liebe dich, aber das mit deinem Gott, schwierig. Wann ist es genug mit Handy, mit Ablenkung? Wann ist es genug mit Arbeit? Genug mit Sorge? Zuerst die Herzenspflege, dann die Arbeit? Oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen? wenn wir uns so ein bisschen reflektieren und wenn wir so ein bisschen in uns reinhören, dann wissen wir eigentlich schon, wo es hängt. Eigentlich weiß man es. Eigentlich weiß ich auch, dass ich das Tüdle Gummibärle nicht auf einmal leer essen sollte. Eigentlich weiß ich das. Aber wo kommt unser Korrektiv her? Kommt es aus uns selber? Sind wir immer so diszipliniert? Und wenn wir so ins Reinhören und es nicht so deutlich ist, was da ist, dann fragt doch eine Vertrauensperson und sagt: Guck doch du mal auf mein Leben, wo, wo hakt es denn, wo? wo ist da vielleicht zu so viel Priorität in einem Bereich, wo er nicht sein soll. Viele Fragen, aber gern hätten wir ja auch manchmal eine Antwort. Und kurioserweise gibt uns Salomon selber die Antwort. Eine gute Anleitung. Denn eigentlich eigentlich musste der Salomon wissen, wie es geht. Oft genug hat er es gehört, oft genug hat Gott ihn daran erinnert. Ich lade dich ein, in den Sprüchen zu lesen. Da hat es sehr viel Antworten. Jeden, jeden Abschnitt, den man anfängt zu lesen, ist im Hintergrund dieser Geschichte und dieser Gedanke eine Erleuchtung, eine Antwort. Und der Frank-Meinmann hat mich neulich draufgebracht, wenn du nicht weißt, was du in der Bibel lesen sollst, das Buch der Sprüche hat 31 Kapitel für jeden Tag des Monats ein. Ja, also, wenn du am 6. nicht weißt, was du lesen sollst, Sprüche 6. Oder du nimmst dir Monat Zeit und liest jeden Tag ein Kapitel. Und all diese Themen werde da drin behandelt. Und ich lade dich einfach ein. Lass dir die Geschichte vom Salomon oder die Person vom Salomon als Bild in deinem Kopf und lese da mal so drin. Sprüche 3, Vers 1 bis 5. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und nimm dir meine Gebote zu Herzen. Denn sie sind dazu da, dass es dir gut geht, und du ein langes und glückliches Leben führst. Liebe und Treue werden dir nicht fehlen. Binde meine Weisung und meine Gebote um deinen Hals. Schreib sie auf die Tafel, die du im Herzen trägst. Dann findest du Zustimmung und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Oder Kapitel 4, Verse 20 bis 23. Mein Sohn, pass auf, was ich zu sagen habe. Spitz die Ohren und hör auf meine Worte. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn diese Worte bedeuten Leben für jeden, der ihren Sinn erfasst. Sie sind eine Arznei für den ganzen Körper. Folge deinem Herzen mehr als allem anderen, denn davon hängt dein Leben ab. Behüte dein Herz, steht in viele andere Übersetzungen. Mehr als alles andere in deinem Leben. Und so lade ich dich ein, geh in die neue Woche, geh ausbalanciert mit Gott und behüte dein Herz.